0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de Lâcher prise. Avant d'introduire ce nouvel épisode, je me dois de préciser quelles seront les nouveautés de cette saison. On prend tellement de plaisir dans ce format que nous souhaitions le faire évoluer. Et donc, dans cette nouvelle saison, il y aura deux grands changements. Tout d'abord, il y aura un nouveau format d'épisode. Nous garderons évidemment les épisodes à thème, comme nous le faisons depuis le début, avec quelques invités, mais viendra se rajouter à cela euh, des épisodes qu'on va nommer pour le moment euh, « rencontres ». L'objectif étant d'avoir un ou deux invités et d'apprendre à les connaître, eux et leur parcours artistique, sans forcément avoir de thème fil rouge, des épisodes un peu plus personnels et confidentiels pour parler d'improvisateurs qu'on apprécie. Aussi, la seconde grosse nouveauté se situera ici, à la présentation. Je souhaite aussi laisser un peu le lead de certains épisodes à d'autres. Je serai toujours dans les parages, forcément, mais notre volonté était aussi d'offrir l'opportunité à d'autres de présenter ce qui leur tient à cœur de notre activité favorite, l'improvisation théâtrale. Voilà pour les deux grosses nouveautés. D'autres plus folles encore vont arriver, mais franchement, je ne peux pas encore en parler pour le moment. Mais aujourd'hui, pas de nouveautés, on attaque sur les bonnes bases. L'épisode d'aujourd'hui, se nomme Vroom. Nous allons donc parler de l'improvisation comme moteur de création. Essayez de voir si l'improvisation théâtrale peut être un outil essentiel dans la pratique d'autres activités artistiques. Comprendre comment les techniques d'impro que nous travaillons pour cette pratique peuvent devenir les rouages d'autres créations. Attachez donc bien vos ceintures, car ça démarre. Mon dieu, j'en ai marre de cette métaphore automobile. Je suis désolé. Allez, musique. Bonjour encore une fois et bienvenue lâchez Prise, un podcast qui parle d'improvisation théâtrale. Ça continue donc et on est très content de lancer cette nouvelle saison. Et avec nous, pour passer euh, ce qu'on appelle dans le milieu un bon moment, hein, on peut le dire. On peut le dire. Euh, oui, on peut le dire. Nous recevrons donc trois invités. Euh... Bonjour.
1: Merci. Yes, il a dit bonjour. Putain, Yuri,
0: j'aurais dû pas te démuter maintenant, mec. Ah, oh, pardon. Ah, oh, mais je peux pas. Ah, Insupportable. Oh, je bonjour.
1: découvre, c'est bon maintenant. C'est ce
0: notre premier invité, euh, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, hein, il faut le dire, c'est la révélation de l'humour, comme on peut le lire dans <rire> plein, plein, plein de médias. Euh, on sait pas qui c'est. Hein. En tout cas, il n'arrête pas d'empiler les, les prix hein, d'humour, mais surtout, il empile les rires, et, car il offre <rire> du bonheur aux gens. Il cartonne avec son spectacle Homme moderne, que je ne peux que vous conseiller. C'est Thibaut Agoston Bravo,
2: yes, yes. Salut Woo.
0: Comment ça va Thibaut
3: ça ah, super. Ouais. D'ailleurs, tu viens de trouver le titre de mon deuxième spectacle qui va s'appeler « Jean pile les rires <rire> ». C'est <rire> euh...
0: très bien. Okay, bah, je te l'offre. Je bah, te bah, l'offre gratuite. Okay. Notre deuxième invité, euh, c'est une comédienne professionnelle formée à l'École supérieure de théâtre de Lausanne. Oh. Les teintureries ou les teintus ou les teintes Je ne sais pas que, quelle est la... Teintu, Les teintus, c'est ça ouais. C'est ça ouais, Je fais les teintus. Okay. Ouais. Euh, notre invitée fait également partie du groupe de musique électropop indie épique. <rire> <rire> Vous êtes bête quand yes. j'ai vu ça. Don't kill Duncan, don't où ouais, elle y chante et il polyjoue des instruments. C'est la description qu'ils ont sur leur page Insta, si jamais. Et je suis très, très content de la recevoir. C'est Coralie Volichard. Comment ça va Bravo et
2: Bonjour, Ouh. merci beaucoup. C'est super d'être là. Merci ouais. beaucoup pour l'invitation. C'est trop
0: bien que tu sois, Yoni. C'est trop cool. Improvisateur professionnel, il est aussi DJ, beatmaker, producteur, rappeur, skater, travailleur social et on dit aussi qu'il se débrouille pas mal en tant que souffleur de verre, paysagiste, collectionneur de <rire> prédictions météo et videur en boîte de nuit. Il défonce <rire> les golas car lui, il a vraiment plusieurs cordes à son arc. Yuri Ortelli, s'il vous plaît. Et... Coucou. Ça va oh. <rire> La, dé, la meilleure description en tant que souffleur de verre, j'imagine. Elle était du... cool.
1: Ah, ça m'a tué, quoi. Elle était cool. J'ai commencé le stage là, mais ça se passe bien. Ça, ça se passe très mal.
0: <rire> à cause de Dimitri, il est trop fort. Ok, bah, bienvenue. Donc du coup, euh, aujourd'hui, je vous ai invités tous les trois pour parler un peu de, de, de la question de l'improvisation. Comment, comment l'improvisation euh, vous aide dans vos pratiques euh, euh, annexes à l'improvisation Yuri, euh, qui fait euh, de la musique, du rap. Peut-être du skate, je ne sais pas comment ça peut t'aider quand tu fais du skate. Euh, Thibaut, humoriste. Et euh, Coralie, toi qui n'es pas, je le précise juste, euh, qui est pas improvisatrice euh, de non. formation. Non,
2: je n'ai euh, pas cette chance-là. C'est <rire> ça.
0: Comédienne formée avec, où tu fais plein Oui. L'improvisation est un outil important dans ta pratique. Oui. Et je trouvais chouette d'avoir aussi ce regard-là, un regard euh, un, par un autre prisme de cette question. Et euh, aussi musicienne,
2: du coup. Oui, tout à fait.
0: Voilà, ouais. très bien. Bah, alors moi, la première question que j'ai, c'est euh, déjà... Euh, L'improvisation, comment déjà elle est arrivée dans votre vie euh, J'aimerais déjà bien apprendre un peu ça. Et puis, euh, je ne sais pas, on pourrait commencer par Thibault, ouais, qui était le premier présenté. Comment l'improvisation est arrivée dans
3: ta vie euh, ben, Depuis très jeune, je regardais des sketchs et j'aimais bien les, les, les gens qui faisaient rire. Et euh, à un moment, je crois que c'était à 12, 13 ans, 12 ans, 12 ans j'ai vu un spectacle d'impro euh, avec ma maman et j'ai dit à ma maman, ouais, j'ai trop envie de faire ça. Après, j'avais fait un cours genre dans une maison de quartier. Les cours allaient fermer. Je suis rentré hyper jeune à la Villa Tacchini. J'avais 14-15 ans. C'est là où j'ai rencontré Yuri.
1: Et une très belle chemise.
3: Ouais, j'ai rencontré Yuri euh, là-bas et j'ai appris l'impro avec des gens plus grands que moi, donc j'étais un peu obligé d'être. Enfin, euh, c'était plus une activité d'enfant et puis j'étais un peu tout apeuré.
1: On vous met une image d'archive là euh, en <rire> imaginaire. Maintenant. non ah, je ah rappelle trop. Ouais. Mais... Ah ouais, vous ah oh, ah ouais. hein. est, est très, très chemine, jeune. C'est Et ouais. Je me rappelle qu'à première fois j'ai rencontré
3: Yuri, il n'avait pas de poils aux jambes, il se les étaient euh, rasés. Ok, très bonne
1: anecdote. Surtout <rire> ouais. que
0: faut savoir que les jambes de Yuri c'est plus genre de la peau sous des poils. D'habitude,
1: euh,
2: ouais. Je ouais. regarde juste sous la table.
0: Ouais, vas-y, <rire> n'hésite pas. Oh ouais. non. T'as pas mis de short T'as <rire> pas mis de short aujourd'hui.
3: Du coup, je suis un, un peu tombé amoureux de cette discipline et, et j'en ai. Non, mais vraiment Non, mais je parlais pas de. Ouais, ouais okay, euh, Pour bon. éviter tout qui est préco. Mm -hmm. Et j'ai vraiment trop aimé. Et à un moment, j'ai commencé le, le stand-up. Et, euh, et puis, à un moment, j'ai un peu arrêté l'impro parce que le stand-up me prenait trop de temps. Ok mais là je suis un peu dans une envie contraire de, de reprendre euh, l'impro parce que ça me manque ouais. et les dernières fois j'en ai fait j'ai l'impression d'être moins bon qu'avant donc j'ai envie de, ouais, de réapprendre ouais. Ouais.
0: ok très comme... bien mais tu, tu vas nous, nous, nous repréciser préciser tout ça quand on, on attaquera un peu le chapitre toi Yori comment l'impro elle est arrivée dans, dans ta vie
1: bah ça ressemble pas mal au parcours de Thibaut avec Ok euh, cool toi Coralie euh, du coup
0: euh...
2: <rire> <rire> vas-y quand même
1: mais je vais te faire un résumé même parcours avec peut-être je, je pense moins six ans d'écart je pense
3: toi aussi, bon. la première fois que tu as rencontré Yuri, il n'avait pas de choix. <rire>
1: <rire> <rire> Moi, c'était la même chose avec euh, Nadim, du coup, qui était okay. mon coach, mais il y avait aussi des cours en maison de quartier. Enfin, c'est un peu... Euh, tu parlais d'improvisation calviniste, mais à Genève, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est les maisons de quartier qui ouais. sont vraiment des, des beaux vecteurs de, de partage, d'impro et tout ça. Donc, c'était aussi ce, ce parcours-là. Moi, c'était avec euh, Nadim, qui était mon coach aussi. Okay. Nadim Ahmed. Yes.
0: Parce que des fois, on aime drop des prénoms, mm -hmm. mais les gens qui écoutent ne savent pas forcément qui est la personne, donc n'hésitez pas à dire les noms de famille. Comme ouais. ça, si les gens veulent les rechercher aussi, ouais. c'est toujours agréable. Okay, et toi, du coup, Coralie, comment t'es arrivée dans, dans le métier de, de la scène Tu peux dire son nom de famille On
2: peut me chercher sur Google. <rire> non, tu vois. Alors euh, moi, c'était assez... assez fou. J'avais 4 ans. Euh, je suis allée accompagner une copine à moi euh, pour son premier... Elle faisait des cours d'expression corporelle. Puis mes parents euh, et moi, on est allés là-bas parce qu'on était la même journée ensemble. Et puis, en fait, mes parents m'ont dit, mais si tu veux, tu peux rester pour le cours. Et en fait, j'ai eu un... De foudre, quoi. Et puis j'avais quatre ans, puis ça m'a un peu irradié le corps, puis j'étais sûre qu'il fallait que je ça. fasse ça, okay. que je sois en train de bouger là avec ces gens et puis jouer les poissons et les chiens, quoi. C'était okay. assez cool.
0: Donc depuis jeune, tu es sûr de vouloir faire ça
2: Depuis mes quatre ans, je crois que je savais que je voulais en tout cas dédier ma vie à un truc qui ressemblait à ça. Okay. Après, euh, bah forcément, il y a eu tout un parcours après, l'école obligatoire et tout ça. Et puis bah en fait, j'y suis revenue, j'ai commencé à faire l'UNI et en fait, tout à coup, j'ai dit non, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je suis en train d'étudier Les textes, ce que je faisais français. Alors qu'en fait, ces textes, j'ai envie de les interpréter, j'ai envie de les dire. Mm -hmm. Donc, j'y suis revenue et, euh, et je crois que c'était un peu un chemin qui était destiné pour moi, mais avec des petites embûches, mais okay. voilà, j'y suis revenue. Okay. Assez, assez c'est fou, ça.
0: Comment avoir si jeune l'envie de ça et d'y parvenir, en tout cas, c'est...
2: Ce, ce qui est assez beau, c'est que ce que j'avais vraiment envie, je crois, c'était... Ce que j'aimais, c'était le partage. C'était juste un endroit où on peut être avec les gens, on peut faire des relations euh, assez incroyables, et puis... Je crois que je me suis dit, ben en fait, si ça, on peut en faire un métier, j'en fais. Je fais. Mais mm -hmm. quelque part, musicienne, ça, ça complète ça. Enfin, ce serait comme un ouais. grand monde. Pour moi, c'est les arts vivants. Donc, l'impro, le théâtre, la musique, tout ce qui fait qu'il y a des trucs invisibles qui se créent.
0: Bah justement, allons, allons là-dedans. Euh, du coup, euh, tu fais aussi de la musique avec Don Kill, Kill Duncan.
2: Oui, avec Paul mais... Berocal et, et Boris Degex. Ah, <rire> Paul, Paul qu'on voilà. a reçu
0: sur Paul, Paul qu'on a reçu. On sur connaît sur... bien
1: ici, oui.
0: <rire> qu'on a reçu sur un des épisodes aussi du coup comment euh, la, la, la... en tout cas comment l'improvisation t'aide okay, dans, déjà dans ton métier de comédienne et puis aussi savoir comment l'improvisation t'aide dans, dans tes créations mus musicales et euh, Yuri aussi toi, savoir un peu comment ça peut euh, comment ça t'aide l'impro tu peux juste dire mon ami pour euh, les gens qui un si tu me refais ça <rire> je te jure que je, je te mute et tu sors du, du podcast je vais le refaire, merde
1: je vais sortir bientôt <rire> Répondre quand bah,
2: je vais commencer par le théâtre, après tu passeras à la musique si après, tu veux. Relais, puis enfin. Thibault, tu peux aller chercher ouais. un
1: café.
3: <rire> <rire> si on peut parler un peu de mes créations musicales aussi. Ça. Oui, il fait aussi de la musique.
0: Attends, quand même, tout ce que tu fais en spectacle. Euh... Moi, on, va en parler, oui, je... on va en parler, on va, en parler, on va, parler, on va y venir. venir. J'aimerais commencer du coup, la discussion sur, sur le, les processus créatifs que vous avez. Euh, quand, quand, quand vous vous mettez à écrire, Thibaut, le stand-up et même thérape euh, Yuri, ton rap tout ce que tu as fait aussi dans l'électro et puis, Coralie, toi dans ton, dans ton métier de comédienne et dans, euh, dans ton groupe de musique je vous écoute, allez-y allez
2: alors pour commencer, juste pour le théâtre je pense que l'impro c'est une façon de démystifier les personnages qu'on rencontre, d'ailleurs j'aime pas trop dire personnages parce qu'on est tellement confronté à tout à coup des, des grands écrivains ou écrivaines et on se dit, telle personne on pourra jamais, jamais interpréter cette personne je peux pas être fèdre en fait, c'est pas possible tout à coup, en fait, de se dire, bah, je démystifie ça en passant par l'impro situationnel, de retrouver les situations, les remettre dans, dans le contemporain aujourd'hui et voir comment moi, Coralie, j'arrive à, à me mettre à la place de Phèdre, si on veut, et puis de se dire en fait que après je vais dire le texte de Phèdre, mais ce ne sera, ce sera plus un personnage, ce sera en fait moi. Donc nous, on utilise beaucoup, et j'utilise beaucoup dans ma pratique, l'improvisation pour euh, démystifier et arriver à rendre euh, proche de moi euh, des grandes scènes ou des des grandes situations qu'on se dirait qui sont inatteignables pour nous.
1: Pe petit jeu de mots nul, il faut bien qu'il y en ait. T'inquiète ouais, bah, pas, euh, on savait qu'il allait en avoir. À Genève, il y a la fédération d'improvisation genevoise. Voilà, <rire> super. Maintenant, je te laisse, c'était juste le, le premier jeu de Non, mais voilà, moi, moi je vais met... rentrer chez moi moi. Ouais, ouais. moi. moi aussi, je crois. <rire> moi, je pense
2: que j'ai fini. Euh, rien, je ouais, peux. Y aller. Ouais, tu peux y okay, aller. Ok, super.
0: T'inquiète, ah, je vais mettre des points de montage à chaque fois qu'il y aurait un jeu de mots. Non, mais voilà, donc
2: pour moi, l'improvisation, ça nourrit le texte et le texte nourrit l'improvisation, etc.
3: Moi, j'étais étonné parce que je faisais des cours d'impro avec la Figue où le but, c'est de construire des histoire, les spectacles d'impro et après je suis allé au cours Florent où il y a eu des cours d'impro mais c'était vraiment un outil pour réussir à travailler des textes et genre j'étais vraiment étonné du fait que c'était des monstres différents. Et moi au début j'étais tout perturbé parce que le prof il était là, bah non joue puis moi j'étais là, mais bah, non il faut aller sauver la princesse et tout. Et euh, du coup c'est vraiment l'impro le... comme outil du théâtre c'est vraiment pas le même c'est vraiment pas le même. Alors improbe, comment pas.
0: vous l'utilisez concrètement justement Comment vous l'utilisiez euh, Typiquement là tu dis joue, euh, euh, c'était quoi c'était Vous étiez plus axé sur les scènes, les relations Ouais, quoi Comment vous l'utilisez
3: Moi, ça, en tout cas, par ma part, c'était beaucoup d'impro situationnelle, le fait de jouer quelque chose, de sortir le moment présent, d'écouter l'autre, et parfois ça pouvait juste être des impros où on faisait trois minutes de silence et à un moment quelqu'un disait une phrase, chose qui est en spectacle peut être intéressant mais ça mettrait un peu le public peut-être mal à l'aise et du coup euh, là c'est vraiment comme outil de travail de, on est en cours et on répète et le but c'est de nous faire avancer euh, théâtralement quoi
0: ouais. et toi tu t'y retrouves du coup Coralie
2: dans ouais, tout à fait je okay. crois que c'est plus la production en fait qui est importante c'est plus ce côté punch euh, vite etc ça peut être des impros qui durent longtemps l'idée c'est vraiment d'avoir dégagé la situation d'avoir retrouvé les relations à l'intérieur et donc ça peut être des impros qui sont très longues et où il y a des moments où il se passe un peu rien c'est pas l'idée d'être productif et et euh, ouais, marquant, en fait. C'est plus l'idée d'explorer de, et faire un voyage à travers la scène par l'impro.
3: C'est un peu l'impro, mais avec euh, le poids du divertissement enlevé. Oui, c'est ça. ça. On ne ouais, le fait ça. pas pour un public, on le fait pour nous. C'est ça,
0: OK. Et ça, ce que ça vous aide, ça vous a, ce que ça vous a aidé, toi, Thibault que ce soit en cours, mais vous n'avez pas vraiment... Est-ce que tu es allé jusqu'au moment où vous écrivez une pièce pour Florent ou pas Non. non. Et, mais du coup, est-ce que... Toi Coralie ou même petit tu peux y répondre forcément. Mais est-ce que ça vous aide dans la dans l'écriture Rien que le, le, le... Bah, toi dans ton stand-up ou comment ça vous aide dans l'écriture cette approche de l'impro
2: Alors moi j'ai écrit une pièce, enfin euh, j'ai écrit déjà deux pièces après qu'on a joué dans des cadres soit une fois amateur ou une fois professionnel mais qui n'étaient pas forcément dans des, lieux, des hauts lieux. Mais ouais. et pour moi c'était vraiment hyper intéressant parce que j'ai beaucoup imaginé justement des relations. Je partais vraiment de d'imaginer et après je leur faisait faire le texte, et tout ce qu'il y avait en trop, j'enlevais. Tout ce qui était raconté par la situation, je l'enlevais. Je me rendais compte que l'impro pouvait m'aider à, à couper en fait, ce qu'il y avait en trop dans, dans le texte. Okay. Ah ouais. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé okay. euh, Pouvoir épurer en fait, les textes par, euh, par l'impro. Ouais,
0: ouais. Toi, Thibaut, comment tu tu, 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 tu utilises l'impro pour après les rebalancer sur scène
3: c'est vrai, c'est marrant parce que moi sur le stand-up, euh, ce que ça m'a aidé l'info, c'est justement, ça m'a ajouté. Parce que moi, parfois, j'avais des blagues qui marchaient pas de ouf. Et du coup.. Euh, ah, et toujours la... maintenant, ouais, ouais. <rire> <rire> j'avais un peu toi, la, la... la confiance improvisatique de vas-y, essaye d'aller plus loin et tout. Et du coup, moi, j'ai plein de moments d'impro dans le spectacle qui sont restés à force de. C'est un peu des impros que je refais après une vanne et tout. Et du coup, j'ai un peu des moments d'impro. Moi, il y a des moments d'impro genre. Euh, qui maintenant dure 5 minutes du spectacle, mmh. parce que c'est juste une vanne que, sans faire exprès, une fois, je suis allé sur scène et je l'ai poussé au bout. Et du coup, euh, moi, ça m'aide un peu à, à ça m'aide à démystifier un bide et puis même euh, tous ces trucs de « Oh, c'est pas grave, c'était pas drôle et tout mmh. ». Et du coup, euh, j'ai moins peur d'aller tester des blagues parce que j'ai cet outil d'impro qui peut me sauver. Ok, ok. Mais
0: moi, je trouve qu'il y a un dosage qui est vraiment drôle dans, le, dans ton spectacle sur les moments justement où genre… Improvise et il y a ce truc de genre, ok, je viens d'improviser un truc chelou au milieu <rire> de mon spectacle que j'ai travaillé pendant des mois, <rire> des mois, et des mois. <rire> Mais Nick c'est pas grave. Euh, ça, ça, ça se ressent et c'est hyper cool. Toi, Yuri, sur l'écriture par exemple du rap, parce qu'on peut, Yuri, du coup, tu rapes avec ton, ton pseudonyme, ton alter ego au débit. On peut dire famille <rire> Comme du... ah non c'est bon, il a pas de <rire> <c 'est bon. rire> Comme Slim Shady pour Eminem, hein. bon, c'était quasiment au même nombre de vues. <rire> 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 en <rire> tout cas avec au débit ton, ton projet rap euh, tu t'es vachement perfectionné dans le rap improvisé
1: ouais euh, t'as fait les end of the week oui j'ai fait les éditions suisses de end of the week c'est des compositions de freestyle pour reconstituer ouais. euh, voilà qui, à mon sens avait plus de pertinence euh, il y a quelques années maintenant c'est un peu l'esprit en tout cas aussi chouette que ce que vous parlez dans l'impro d'être dans la création je trouve c'est un peu perdu ces dernières années vrai. Mais, euh, mais oui j'ai ai fait des éditions à Genève et voilà. du coup du coup tu t'es perfectionné dans le rap improvisé
0: comment ce truc, même tu donnes des cours tu as même donné des cours d'impro dans, ouais. dans, dans des structures d'impro ouais. sur,
1: le, sur le rap comment ça t'aide à ton écriture de texte euh, mais je pense que ça, ça, ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit aussi c'est vraiment de, de s'autoriser à essayer et qu'est-ce qu'on cherche aussi dans, dans, les, dans les projets je crois que là les, les différents projets qui, qui sont autour de cette table même les tiens aussi on est dans l'expérience, on ne cherche pas forcément à être connu ou à, ou voilà, on cherche à expérimenter, à prendre du plaisir et moi c'est un peu de, de ce côté là que j'aime l'impro pour pouvoir essayer je te réponds pas à la question, as vu, je suis l'homme politique de la table. Non, 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 c'est non, non, ça, c'est ça. ça. <rire> Alors, ça je... non, et puis, euh, pour revenir euh, voilà, à la question, moi, c'est vrai que au débit, le projet euh, qui maintenant, voilà, il y, y a de la musique qui est créée. avant, ils n'avaient pas du tout vocation d'écrire des morceaux, c'était que du rap impro, et on avait monté ce, ce projet de troupe qui ressemble à une troupe d'impro mêlée à un groupe de musique, c'était un pro-rap challenge, c'était ça qu'on a juste. Eu, juste. puis j'avais déjà un blaze, mais j'écrivais pas de du texte en fait. Donc c'est venu bien plus tard. Et je pense que quand on a l'habitude d'improviser, euh, c'est très difficile d'oser inscrire sur le papier. Euh, voilà, parce qu'il y a un peu la magie de l'impro. <rire> je ne vais pas parler très longtemps. je oh de... vas-y, vas-y. Vas Mais la magie de l'impro, c'est ça aussi. L'impro, ce qu'on aime, c'est la discipline. Et c'est la magie du moment improvisé. Mmh. Et je pense que cette saveur-là, quand on y a goûté, elle est très difficile à retrouver lorsqu'on a écrit quelque chose. Et c'est pour ça que les arts vivants dont tu parles permettent, au moment scénique, de pouvoir se réapproprier le morceau, pouvoir faire des, je sais pas, des, des parenthèses improvisées. Toi, des, tu te ouais. permets des parenthèses quand tu es en concert <rire> ouais, voilà, des, ou, ou des guillemets avec les doigts ouais. <rire> Oui, carrément. Ouais, bah, vraiment... Et en plus, c'est le moment je trouve où euh, le contact public et personne sur scène est le plus savoureux pour moi. C'est vraiment ce moment-là qui permet de montrer aux gens qu'on se met en danger aussi. Alors après, voilà... La prise de danger en, en tant qu'improvisateur, improvisatrice, c'est vraiment différente. Moi, je sais que je me sens beaucoup plus en danger quand je dois réciter un texte, même que j'ai écrit. Mais voilà, je trouve en tout cas qu'il y a une belle connexion et une connexion aussi avec les autres personnes sur scène. Mmh. Même quand on a répété un morceau, je trouve qu'il n'y a rien de plus de cool pour avoir eu un groupe par le passé de musique rock and roll. Mmh. Et ben, c'est le moment où tu jammes, le moment où ta fin elle est un peu différente, le moment où tu t'autorises des écarts qui vont unique ce live si l'artiste interprète euh, au mot près euh, et à la note près le morceau que tu peux entendre ou la qualité ou l'interprétation que tu entends en cd ou, ou sur spotify comme les cd se vendent pas très bien euh, voilà je pense que ça n'a pas de sens du coup voilà se réapproprier les moments je pense l'impro c'est ça et j'ai toujours pas répondu à ta question et hey tu, tu as répondu très bien c'était très bien euh, moi je vous rejoins aussi assez vachement euh, sur
0: le assez vachement je vous rejoins en tout cas euh, je commence aussi le... c'est bon Thibaut tu peux clairement manger en toute décontraction je peux baisser ton micro parce que si jamais on a des petits micados sur la table et vraiment Thibaut <rire> mange, mange le mickado sous la table et pour ne pas faire de bruit je trouve ça très mignon mais je peux vraiment baisser ton micro donc il n'y a pas de soucis euh, je rejoins aussi assez Thibaut sur ce truc de euh, au niveau du stand-up, mais évidemment, je commence, je n'ai pas la, la même expérience, mais euh, de temps en temps, il y a des scènes, euh, particulièrement une scène à Lausanne où on n'a que 5 minutes, et euh, des fois, j'y vais sans aucun texte, et euh, je me donne juste un thème avant de monter sur scène, et euh, je trouve que la sensation de, en fait, de pouvoir se dire « Ok, là, j'ai dit toutes ces bêtises en improvisant, puis maintenant, on va faire le tri, je vais faire le tri. » je, je trie ce que j'ai dit, tout, toutes les bêtises que j'ai dit, dites, et maintenant... Et là, je commence à voir un tout petit peu un morceau de vanne qui est intéressant. Et euh, je trouve que l'impro, pour ça, c'est quand même fou. Vraiment. C'est quand même assez cool.
2: Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus par rapport à l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture de plateau, qui est un peu de plus en plus oui. euh, connue dans le théâtre, en fait. Euh, on a travaillé, par exemple, pour euh, Agathe Ozer qui avait oui. écrit une pièce avec nous. Et en fait, on avait filmé toutes nos impros. Et finalement, elle, le soir, elle faisait un travail de visualiser, garder ce qui était intéressant, restreindre... Enfin, voilà, une écriture de plateau. Je l'explique pour ceux ou ouais, celles qui ne connaîtraient pas. Ouais. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que j'aime bien faire ça avec mes élèves aussi d'impro. Je leur apporte une scène, alors que certains vraiment sont là. Je dis « Non, non, vous inquiétez pas. On passe par la scène, genre recoltaise, je vous apporte. Et vous essayez de comprendre pourquoi cette scène, elle marche. Parce qu'elle marche. Il y a tout. Et je vous, vous gardez, je vous laisse cinq minutes, vous lâchez et vous me faites cette impro. » Et après, on retourne au texte et on regarde pourquoi leur impro, tout à coup, elle perd de l'énergie ou c'est inintéressant, alors que la pièce écrite est juste, la situation est parfaite. Uh -huh. Du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de, dans un sens, soit d'enlever, soit de remettre. Et l'impro, ça aide énormément okay. à se rendre compte de la justesse. Mais exactement ce que tu as dit, en fait, sur scène, de pouvoir dire beaucoup de choses. Et garder l'essentiel. Ah
1: oui. Et pour le rap, on fait beaucoup, euh, je dis on parce que je bosse aussi avec d'autres personnes, j'adore pouvoir rencontrer chanteurs, chanteuses. Et on fait souvent des, des rencontres où on se met autour d'une enceinte, on met des instrumentales, donc comme ça on a la place de chanter. Puis on essaye, on dit des choses, et des fois il y a des moments de grâce qui arrivent, et des fois ça peut en faire des textes. Ah, là ce que tu as dit c'est cool, ou là tu as un axe assez inédit, ou tu as eu un sujet peut-être que tu n'as pas abordé les autres fois. Et du coup, ça rejoint un peu ce côté-là. Ou comme quand tu jammes avec un groupe, qu'au bout d'un moment, il y a une loupe ou une boucle de trucs. Et ça marche. Je te rejoins aussi. Thibaut, ça va Thibaut, est-ce que tu nous rejoins Toi, Thibaut, est-ce que tu nous rejoins
3: qui m'a regardé, genre, ça peut pas te parler. C'est
1: vrai le tour de parole, mais Vraiment. Je retrouvais
3: dans un truc qu'a dit Yoris, c'est le fait que. Quand tu Je vais juste à dire mon nom de famille, il plaît. Ah ouais. <rire> Je vais te planter. C'est que quand tu as commencé par l'impro, et tu arrives sur scène et que tu un texte que tu as écrit, c'est une monstre pression d'avoir un truc que tu as écrit. Parce que l'impro, en fait, quand les gens ils savent qu'ils vont voir de l'impro, bah, finalement ils te pardonnent un peu tout. Ouais, ils sont indulgents Parce indulgent, que ouais. c'est de l'impro, puis en fait ça. C'est déjà impressionnant de base. Et quand c'est un texte que tu as écrit et que tu dis un truc nul, je, moi, à chaque fois, j'imagine tout le public en train de me visualiser dans ma chambre, en train de faire ça, c'est monstre drôle. Ouais, bah ouais. Là, ce soir, je vais cartonner. Et du coup, c'est... Moi, j'ai pris trop longtemps avant de mettre mes skills d'impro au profit de mon stand-up. Parce qu'au début, j'étais juste flippé. Je ne sortais pas de mon texte. Et euh, c'est à force d'expérience que j'ai vraiment réussi à faire ce lâcher-prise de me dire... oh. Finalement, on s'en fout. essayer d'être toi-même sur scène, et puis euh, de, tu peux sortir de ton texte. C'est pas très grave, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mais moi, ça m'a le
0: le, le stand-up me faisait tellement envie depuis longtemps. Mais vraiment depuis longtemps. Je me souviens quand je t'avais vu euh, monter sur scène, j'étais un peu jaloux, en me disant. Ah, il a eu le cran d'y aller. Là, Il y a bah,
3: Kevin, hein. Kevin. T'as toujours avec Kevin Sousi. Comme le podcast le prouve à hein, chaque fois. Là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est espiègle, Adrien Laplane. <rire> Il s'approprie les idées de tous ses oh invités. Là, là. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Clair. Non, mais
0: d'avoir la. D'écrire un texte, même de le réciter. En début de saison dernière, j'ai eu la chance de jouer dans une pièce et même de réciter le texte. C'était. Quelle angoisse Mais quelle angoisse Ça s'est bien passé. Mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était ma première expérience professionnelle en théâtre. Tu dois apprendre ce texte, le réciter, alors que quand tu es en impro, c'est la liberté totale. Et les gens, ils ne s'en rendent pas spécialement compte. Les gens, ils se disent Ouais, l'impro, bah, ça va, c'est pas pire que de devoir apprendre un texte. Non, en fait, c'est tellement mieux. Ce n'est pas mieux, mais c'est beaucoup plus. Franchement, c'est plus simple, il faut le dire. En tout cas, je sais pas, nous trois qui avons fait beaucoup, beaucoup d'impro euh, spectacle, moi, je trouve que c'est ouais. quand même un peu plus simple.
1: Ça dépend quel objectif euh, on se met aussi à l'impro, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, ben, qu'est-ce qui va te faire plaisir Je connais des joueurs, des joueuses qui ont du plaisir à jouer les mêmes types de catégories, les mêmes types de personnages pendant longtemps, et il y a d'autres personnes qui vont avoir envie de se surpasser ou de créer encore des moments de magie parce que ça devient... Qu'importe la discipline, en fait. Hein. Mm -hmm. Ça devient compliqué de créer ce, cette étincelle de nouveauté ou de, de plaisir dans tout, en fait. Hein. <rire> je pas en philosophie. Même mm -hmm. l'oiseau qui chante <rire> sur la branche aura de la difficulté. Mais voilà. Mm -hmm. Je trouve que c'est aussi... Euh, je trouve c'est... Toute la conversation qu'on a est intéressante, mais je trouve que, pour utiliser le mot que tu as utilisé avant, qui m'a intéressé, j'ai envie de le sortir, je trouve que quand on prend le prisme, <rire> j'ai beaucoup aimé, du public, c'est vrai qu'il y a des publics qui vont avoir énormément de plaisir à voir des choses improvisées, d'autres pas du tout, d'autres qui vont avoir du plaisir à voir des choses improvisées qui vont les surprendre. D'autres, pas du tout, qui vont avoir du plaisir à voir des catégories. On a des catégories en impro, mm -hmm. des, des manières. Il y a des concepts d'impro, des matchs. Il y a des gens qui sont à fond pour les matchs d'impro. D'autres qui aiment voir des, conce des concepts, pardon, aussi des concerts. Du coup, ouais, ouais. là ça va. <rire> mais euh, je trouve aussi c'est intéressant aussi de savoir à qui on s'adresse, pourquoi on le fait. Et puis, il euh, y a de l'impro qui va être à un niveau que je considère comme amateur, mais c'est très bien, il faut que ça reste comme ça. Puis il y a des gens qui vont vouloir dépasser ça. Mm -hmm. C'est un peu un, un, un débat dans le débat, mais je trouve ça super de pouvoir aussi... Mm. Euh, Prendre ce regard de pourquoi est-ce qu'on fait l'impro pour nous, pour le public. Des fois mmh. c'est payant, des fois c'est pas payant. Il mmh. y, y a tellement de paramètres, je trouve que c'est aussi euh, très intéressant de. de... Il ouais.
0: y a un truc qui, se... en ce moment, je trouve, ça se mélange vachement aussi euh, l'impro et le théâtre, de plus en plus. Ça devient vraiment. Ouais, y a, bah, comme tu disais, l'écriture de plateau qui se fait beaucoup. Oui.
2: Et moi je tiens quand même à dire que pour moi, l'impro et le théâtre, c'est injustement qu'on les a séparés. Mmh. Euh, on en a fait. Euh... Au Canada, quand c'est devenu les matchs d'impro, etc., où il y a vraiment eu ce côté, quelque part, quand même un petit peu euh, capitaliste, mais il y avait un truc derrière où il fallait faire un truc drôle, il fallait que ça rentre l'argent, etc. Clairement. Parce que oh ouais. l'été, il n'y avait plus de hockey, plus de et trucs comme ça. Ouais. Si on voit cette histoire, on en a du coup fait une discipline ailleurs. Alors que je pense que n'importe qui, euh, même déjà, il y a des comédiens, comédiennes, euh, je ne sais pas, dans le... Dans le en Grèce antique, j'imagine qu'on avait déjà cette envie de, ah ben bah on va écrire une pièce, on s'y met, on y va, Molière il écrivait sur les impros de ses comédiens, enfin voilà, et du coup je pense qu'on a injustement séparé ces deux pratiques qui sont en fait qu'une seule et unique et quand tu dis, oui, il y, y a le texte qui s'ajoute, mais tu peux partir d'outils euh, d'improvisation, par exemple que je fais avec mes élèves, de dire des verbes d'action, des objectifs, tu dois rassurer l'autre, ils oublient qu'ils sont en train de dire un texte, ils vont vraiment dans la relation avec l'autre, ça permet de, de retrouver en fait ce que tu ressens voilà, donc je trouve que c'est injuste qu'on ait, qu ait séparé ces deux choses. Bien sûr, avec l'un à ses richesses, l'autre aussi. Bien et bien sûr que c'est deux mondes différents. Mais je trouve que des fois, on oublie qu'ils qu sont beaucoup plus liés euh, ouais, ouais. que ce qu'on aurait. Mais il y a un peu les deux, deux le côtés. Il y
0: a un peu le côté trublion des improvisateurs et un peu le côté des, des anciens conservateurs de théâtre. totalement. Et totalement. Pas...
2: Mais c'est pour ça que c'est joli ce que tu as dit, de dire qu'en fait, maintenant, c'est en train de se remélanger à juste titre. En fait, on est en train de. Les comédiens et comédiennes osent dire, ben, en fait. J'ai envie de voir dans l'impro qu'est-ce qui se passe, parce que c'est des bases en fait, de mon propre art, et à l'inverse aussi. Et puis je trouve ça beau parce que ça se, ça se rejoint, puis on ose moins peut-être dire je vais voir de l'impro ou je vais voir du théâtre. Non, je vais voir une forme écrite par des personnes. Par l'improvisation, enfin on voilà.
3: Ça quand même vachement de temps de faire ça. Hein. <rire> Moi, ça fait quoi ça Je vais avoir une forme écrite. Oui, non, un... mais Il s'agit de ce. <rire> non, mais après, en langage de c'est après, U, F. <rire> et E, E. Non, non, non j'arrive pas à le faire. Mais l'impro et le théâtre, c'est un peu les Roméo et Juliette de l'art, quoi. Ouais. On les a séparés, alors que depuis le début, ils sont amoureux. Et... Oh, là. oh là. beau la
1: la. C'est brouillon Que dire juste... après ça Moi, à
3: partir de maintenant, je ne fais que des métaphores. Vous pouvez parler plus. Je viendrai seulement faire des métaphores. Ça va <rire> <Le gâteau.
0: rire> bah on a vu du coup euh, l'impro, concrètement ça vous aide, ça, 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 ça vous aide dans, la, dans la pratique, que ce soit par, pour l'écriture et tout, mais d'un point de vue un peu méta, okay, si on prend encore un peu de recul, qu'est-ce que dans votre vie en général, sur votre personnalité, sur euh, comment, comment vous voyez les autres, etc comment l'impro vous a aidé okay, pour euh, pouvoir... Euh, du coup, créer ensuite d'autres choses et pouvoir s'impliquer dans d'autres projets aussi euh, créatifs. Euh, comment ça peut vous porter et comment ça vous a aidé, donc au-delà de la création concrète d'écrire quelque chose, mais plus sur de euh, point, de, du point de vue psychologique, point de vue euh, <rire> ouais, un peu plus méta. Euh, On rentre dans l'intime un peu là. Un peu, <rire> c'est un peu confession. Ouais. En tout cas, à savoir comment ça vous a, l'impro, comment ça vous a nourri euh,
1: psychologiquement pour pouvoir vous impliquer dans d'autres créations. J'ai fait des grands gestes ce qui ne se fait pas du tout, mais je m'en fous. <rire> non, je explique, mais... explique. Non, parce que là, en fait, euh, tu as mis le, le doigt sur vraiment ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est vraiment l'improvisation qui m'a permis d'avoir un regard externe sur les relations genrées entre, euh, entre les individus. Et c'était vraiment euh, avec Adrien Torino ami, tu pourras aller voir qui c'est. Ça, enfin, je vais planter. Non, mais je, je tiens mon couteau dans la main. <rire> et du coup, c'est avec le prisme de l'improvisation qu'on a pu observer qu'il y avait de, une grande disparité entre les rôles que prenaient les filles et les rôles que prenaient les, les garçons dans le championnat junior. Et que les matchs d'improvisation où toutes les impros étaient rythmées par un arbitre, ben les thèmes étaient très souvent genrés masculins. Et du coup. On, a, on est arrivé par le biais de l'improvisation à un peu se remettre en question sur, euh, tiens, est-ce que dans notre façon de parler, est-ce qu'on n'est pas en train de, des fois, sans le vouloir, euh, mettre exclure un peu certaines personnes voilà. Et puis euh, moi, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à tout ce qui est la problématique de genre. Alors j'ai fait des études que tu as fait aussi à l'HETS, du coup, euh, t'es éducateur aussi toi oui, on peut, ouais, un petit peu. Ouais, mais un un petit peu ouais, mais voilà. Six heures perdues. Ah, mes ouais. heures perdues. Je ne suis plus du tout parce que j'ai arrêté ce métier. Mais, mais je... tu as quand même fait cette formation. Fait cette formation. <rire> mais oui, mais c'est très bien. Et du coup, voilà, moi, c'était ça en tout cas. Ça m'a permis de juste remettre en question si l'improvisation, parce que moi, je fais partie d'un ch et on donne des cours et notre vision, c'est rendre le monde meilleur avec l'improvisation. C'est une magnifique phrase, mais si on réfléchit, rendre le monde meilleur, ça voudrait dire quoi Et du coup, pour moi, ça passe aussi par ben, déconstruire un peu. Les cloisons qu'on se met, parce qu'on dit « ouais, l'impro c'est passé au-dessus des barrières ». Alors oui, la timidité, c'est une barrière, mais en fait, il y a beaucoup d'autres barrières, des héritages après historiques, dont je n'ai pas toutes les références, mais voilà, j'écoute les, les podcasts « Les couilles sur la table », enfin des trucs qui sont géniaux, euh, qui, qui déconstruisent ça. Et par le biais de l'improvisation, j'y reviens, ça me permet de moi-même prendre conscience de quand je raconte une histoire, ben, voilà, et les personnages ont des, ont, des, ont des importances pour le public. Et comme je travaille aussi avec des enfants… Je raconte beaucoup d'histoires, ben des fois je modifie pour ne pas avoir que des exemples où euh, le prince sauve la princesse. C'est bien que ces exemples existent, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et en tout cas, voilà. Donc j'utilise l'impro pour avoir ce regard-là et j'utilise l'impro pour pouvoir aussi réorienter ce que j'estime, donc c'est vraiment ma vision, être euh, un peu une sorte d'habitude de, d'avoir des protagonistes masculins, héroïques, virils, là je me plains de termes, qui sauvent une pauvre femme. Euh, qui a besoin Sans de. Sans défense. Sans défense, voilà. voilà, voilà C'est vraiment le, le cliché. Et euh, je trouve bien de pouvoir utiliser un pro pour s'écarter de ça, se rendre compte et pouvoir avoir une influence sur euh, comment on parle, comment on agit et tout ça. <rire> bientôt. Plus long monologue bien joué. Non, mais merci, pas de soucis.
0: Okay. J'ai d'ailleurs
2: écrit euh, j'ai gardé l'essentiel et il y a un très beau truc qui est sorti. Est un petit monologue <rire> que je pense que je l'utiliser dans ma prochaine
0: <rire> okay. ok, donc ça.
1: En gros, ça t'a permis de te rendre compte d'une problématique sociale.
2: Ouais, donné... qui pour moi a du sens.
1: Alors, j'ai des potes euh, autant hommes que femmes qui me disent euh, mais "On s'en fout". <rire> voilà. Il y a encore mais... des gens comme ça
2: Non. Mais bien non, sûr. Non, non, non. non ils n'existent plus. Ah, alors là, du
1: coup, euh, ouais. Présente, bien Malheureusement, ouais. Enfin, après, non, pas malheureusement. En fait, je trouve bien qu'il y ait des gens qui ont plein d'avis. Mais après, c'est toujours intéressant de, de savoir aussi dans, dans ma troupe d'impro, par exemple, impro.ch. Euh, pardon. Ben, un impro. Ça, on fait aussi des des, des des spectacles des fois. Mais je voulais dire les troubadours du chaos. Ben on a déjà eu des, des moments où entre nous, avant le spectacle, on s'est peut-être dit <rire> ouais, bah, peut-être arrête de faire... Euh... Parce qu'il ne faut pas non plus que ce... Je trouve que le théâtre d'improvisation et les arts, c'est un moyen d'exprimer de, des opinions, mais moi, ça me fait chier quand il n'y a que ça. Mmh. et oui. Je fais encore un parallèle avec le rap. Euh, moi, je fais du rap dans la sonorité, peut-être, mais en fait, si on compare ce que je fais à beaucoup d'artistes, bah, en fait, ce n'est pas forcément du rap, juste que je mets de la rythmique dans des mots en français. Mais euh, moi, le rap qui est que politiser, ça me fait chier. Politiser, c'est bien, mais après, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui seront à fond, d'avoir un, un film, une œuvre, quelque chose qui va leur faire réfléchir, qui va les faire réfléchir. Moi, j'aime que ça me fasse réfléchir des fois, mais pas que. Mmh. Donc, c'est un peu, j'ai besoin d'un juste milieu. Pas facile. Ding, ding, ding. Deuxième <rire> monologue. <ding. rire> ah, je... Non, mais moi, je suis... Je te...
0: je te rejoins, je trouve cool de pouvoir euh... de pouvoir se rendre compte de certaines choses avec euh... avec l'improvisation. Euh, moi dans, mon, dans, mon, dans, mes, dans mes projets en tout cas créatifs en dehors de l'impro je me rends compte que l'improvisation la pratique de l'impro ça a quand même offert rien que la, la, le, le travail sur l'écoute de l'impro je trouve intéressant euh, bah déjà bon moi j'ai pas trop ça dans mon écriture stand-up mais est, on est, en voyant du coup plein de plateaux etc plein d'humoristes il y a un truc moi qui que je trouve que, que, que je trouve super fort de la part du Maurice c'est de pouvoir analyser un truc de la société et de pouvoir le recracher ensuite à l'écrit je pense que ça l'impro du coup ça pourrait être une forme en plus euh, moi je me rends compte aussi dans bah, rien que dans les écritures de quand je dois écrire un peu pour ce podcast ou pour l'autre que je crée euh, ben il y a un peu ces trucs de, 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 ouais, de pas de, de, comment dire d'avoir l'esprit ouvert à plein de choses et de pouvoir avoir un peu euh, quand on parle d'une thématique parce que souvent les, les podcasts vont traiter d'un thème d'avoir mon esprit qui va euh, s'ouvrir sur un peu plusieurs angles comme ça assez rapidement parce que quand tu es en impro tu travailles le fait de ok tu reçois un thème et puis il y, y a un peu tout, un, tout un, un dossier comme ça avec plein de pages qui s'ouvrent dedans et qui sont chaque page c'est une histoire que tu peux raconter et euh, ouais en tout cas moi c'est ça qui m'aide vraiment dans, dans, dans mes différents projets que ce soit sur, sur le stand-up mais surtout je trouve sur l'organisation des, des différents podcasts que, que j'organise voilà. toi je pas sur ton, sur, ton, sur ton écoute
3: moi je pense que l'impro je pense vraiment que ça a changé ma vie parce que genre je pense que quand j'ai commencé l'impro j'étais jeune et puis en fait le fait d'être débile ou con c'était pas mis en avant puis là tu arrives à un endroit où genre, on t'apprend à être débile et euh, à le faire bien et tous ces trucs d'écoute euh, mm -hmm. Genre quand tu fais du stand-up, c'est important de, de comprendre où t'es, qui sont les personnes dans la salle, de comprendre, ok, là il y a un groupe de gens bizarres et du coup je vais pas forcément interagir avec eux mais eux ils ont l'air cool, je peux interagir avec eux et tout, tout ce truc euh, d'observer d'écoute, d'être à chaque fois euh, à fond sur le moment. Je pense aussi l'impro, et c'est un truc important quand t'as un garçon qui parle beaucoup et tout. Et euh, c'est trop bien parce que l'impro ils t'apprennent à te frustrer en fait. Ils t'apprennent à faire plein de trucs, mais ils t'apprennent aussi à te frustrer pour le spectacle. Et euh, dans le stand-up, je trouve c'est hyper important. Surtout quand tu présentes un plateau et tout, parfois tu marches bien, on t'a dit 10 minutes, puis t'as as des gens qui font 25 parce qu'ils sont genre en pleine. Genre réussir à se frustrer pour le spectacle, de dire là j'ai donné le maximum et tout. Moi, genre, ça m'a trop fait du bien. Euh, parfois, quand es en junior, t'as envie de rentrer sur chacun pro tout un coup, t'as juste le truc de hey, « Hé, laisse les autres. Euh, essayer de venir apporter quelque chose de positif et tout. » Et je pense que c'est tout ce truc de... Voilà, c'est un peu tout ce que ça m'a apporté. Aussi, ça m'a donné une culture aussi, je pense. Genre, je, je, je serais jamais aller... Ouverture d'esprit aussi. Hein. Je serais jamais allé voir plein de films, lire du Molière. C'est des trucs que j'aurais jamais fait si on m'avait pas passé si on n'avait pas passé par l'impro pour euh, me ouais. les apprendre c'est à dire que genre, lire Molière oh non nul et puis tout à coup on te dit hey, tu vas faire une impro à la manière de Molière je te conseille d'aller lire ça c'est trop drôle et tout
1: mmh. et Molière pour ceux qui veulent le suivre dont le nom de famille c'est Molière
3: officiel euh, sur Instagram Jeanba
0: Jeanba Jean
1: Jean
3: officiel
0: <rire> mais carrément juste pour rajouter un truc c'est vrai que en tout cas tous les gens qui écoutent qui commencent l'impro ou qui veulent commencer l'impro c'est vrai que l'impro c'est quand même euh, déjà les le, le milieu impro ou même théâtre euh, euh, déjà je trouve cool que c'est en train encore un peu plus de se diversifier euh, déjà avec l'improvisation qui arrive dans les écoles je trouve que ça se diversifie en tout cas je sais que moi à Genève quand j'ai commencé l'improvisation on a commencé un peu dans notre coin mais quand je suis arrivé à la FIG c'est vrai que c'était un peu genre 4-5 collèges à Genève c'était un peu que des gens de là et bien là on sent que c'est vraiment en train de s'ouvrir et ça c'est cool et euh, du coup ben, ça fait aussi rencontrer plein de personnes différentes euh, typiquement c'est bête, mais avant que je commence l'impro, j'avais aucun aucune connaissance homosexuelle. Et le fait de rencontrer euh, des, bah, des gens homos, bah, en fait, tu, tu, bah, déjà je je les, je, comment dit je les, je les détestais pas, hein ce n'est pas ça du tout, mais tu te rends compte de choses, tu comprends des trucs. Euh, quand tu, t t jeune, tu tu t'ouvres vachement plus. Toi, tu as commencé l'impro assez jeune aussi. Euh, ouais, mais j'ai eu une grosse pause jusqu'à okay. mes 16 ans okay. mais du coup je trouve que c'est tout un truc c'est tout un monde euh, hyper riche rencontrer un maximum de gens euh, rencontrer des cultures euh, hyper différentes et surtout de justement aller lire du molière euh, de devoir être obligé de rentrer dans des improvisations dans des styles de choses que tu connais pas du tout du coup tu es obligé de les regarder et tu t'ouvres tu t'ouvres et après quand tu traînes sur internet ben bah, tu te dis ben faut que j'apprenne des trucs et tu lis des puis après tu perds ta vie sur internet en tout cas moi c'est mon cas des fois je perds beaucoup trop d'heures en entraînant sur Wikipédia mais surtout YouTube qui ruine ma vie de temps en temps mais, euh, mais voilà en tout cas moi je trouve que je voulais plus soyez ça euh, c'est très important voilà, pour moi mm -hmm. tu voulais dire un truc
2: euh, moi je pense aussi que l'impro ça m'a aidé à désacraliser un peu le, le, le plateau quoi tout à coup de se dire ben, en fait nous on a dans les études professionnelles de théâtre il y a un truc vraiment où on a peut-être chacun une heure à passer sur le plateau avec le metteur en scène ou le metteuse en scène qui est là. Bam, on doit savoir notre texte. Et puis tout à coup, d'avoir Alain Borec qui vient le matin, euh, qui nous donnait des cours et qui nous dit « Ok, bah go, vas-y, j'ai pas d'idée, mais vas-y. » Et puis, puis en fait, de désacraliser ce truc, t'y vas, et au pire, regarde autour de toi, regarde les autres, et les réponses, elles sont là. Et ça, vraiment, ça m'a permis de me dire, même tu as un bug de texte, regarde, regarde, qu'est-ce qui se passe Ok, bah je sais plus mon texte, ok. Je sais plus mon texte. Bah, D'accord. Ouais. Et puis, il y a un espèce de truc où ça permet aussi de démystifier, de nouveau, un peu comme je le disais avec les personnages. Et donc, vraiment, moi, ça m'a aidé à, à entrer un peu en scène. Et, et pour la vie aussi, c'est-à-dire, tu vas à un endroit, tu connais pas la personne, ça te fout un peu les chambres, bah, En fait, non, bah go, vas-y, tu verras, tu improvises de toute façon, tu sais très bien ce que, ce que tu penses, qui t'es, etc. Donc, quelque part, aussi dans, dans ma façon d'être, ça m'a permis de pouvoir peut-être lâcher un petit peu plus de, de lest sur des...
0: Mais toi, qui as commencé avec le texte, les premières fois où tu as fait de l'impro, ça t'a fait peur ou pas
2: bah, non parce que j'en avais fait quand même quand j'étais plus petite pas okay. dans des milieux vraiment improvisation mais à mon école de théâtre quand j'étais petite okay. on faisait beaucoup d'impro okay, okay,
0: okay. donc vous ça vous me faisait pas ça.
2: peur mais quand même il y avait ce truc tout à coup d'un monde que je connaissais pas où il y a des espèces de petites euh, bah, comme les catégories ou bien tout à coup un, un petit mot tu te dis qu'est-ce que ça veut dire ça et voilà tout à coup tu dois te faire un autre monde quand même ouais. même si finalement il est intimement lié puis ça je m'en suis rendu compte peu à peu mais... ouais. donc ça m'a pas fait peur mais ça m'aidait à, à surmonter quand même ce truc de « Non, mais je suis sur le plateau, il faut que je fasse un truc incroyable. » Non, peut-être pas.
0: <rire> ouais, ok. Bon, oh, super. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose un peu euh, là-dessus, s'il y a quelque chose que vous auriez aimé euh, mm -hmm. dire à propos de ce sujet que vous avez pas pu encore placer.
1: Mais, mais du cadre, quel temps on a Parce que moi, je, me suis, je suis parti monologue. Quel temps on a
0: Vas-y, si tu as des trucs à dire. Tu n'as pas 25 minutes tout seul à parler Ah mince. Mais <rire> non, mais non, bien si il y a
1: quelque chose que tu as envie de rajouter, bah, vas-y. Bah, je voulais rebondir, déjà, tu parles de Alain Borek. Du coup, moi, ce mec-là aussi a, a passablement changé ma vision de l'impro. Et quand tu viens du match d'impro, qui est le début en tout cas de Thibaut et moi, et Adrien aussi, en tout cas quand tu viens de là... Euh, ben, c'est clair que tu te mets la pression, tu dois faire en sorte que le public vote pour toi, donc il y a un objectif de séduire un public, voilà. Et c'est vrai que hum, Alain, j'ai dit avance-en, ça m'est à C'est bon, c'est bon. Okay, bon. Ouais. Euh, du coup, a, a une vision d'un. Plante-le, projet... Thibault, s'il te plaît. <rire>
2: <rire> Sous la table.
1: Thibault euh, Mais <rire> voilà, il le fait vraiment bien, et moi, ça m'a fait tellement du bien de pouvoir le rencontrer, et, et je trouve que cette bienveillance-là. Elle est fondamentale en impro et euh, elle n'est pas toujours euh, facile à, à percevoir. Et je trouve que ce n'est pas toujours évident de rencontrer des, des gens qui nous rassurent en impro. Parce que le cadre de la compétition, même si c'est censé être une fausse compétition, j'ai l'impression qu'en Europe, comme c'est nos seules euh, occasions de jeu pour, beaucoup de, pour recontextualiser en gros, c'est que euh, ça vient du Canada, le match d'impro. Bah, Là-bas, ils jouent tellement d'impro qu'en fait... La compétition, ils s'en fichent. Le problème que je vois, si j'estime être un problème, parce que moi, je suis parti du coup, des matchs d'impro, c'est que les équipes, malheureusement, ont, dans l'année, certaines personnes qui font que les, les matchs, ont peut-être cinq matchs en tout. Encore faut-il faut, euh, faut, faut être, sé être sélectionné pour ces matchs. Du coup, l'enjeu de jouer, parce que la finale, du coup, euh, est une occasion de plus de jeu, bah, en fait, avec euh, cinq fois où tu fais de l'impro dans l'année, évidemment que tu as envie de gagner. Mm -hmm. Et ce qui donne, des fois, je trouve des impros plus drôles. C'est ce plus ouais. drôle Yuri yeah. s'il te plaît. Plus oui, j'avoue ouais. que là j'ai descendu un peu dans, dans les l'humour. Écoute, que je fasse un jeu de mots. Je Laisse-le pas parler, <rire> s'il te plaît, là. Le <rire> voilà. rythme, ça te ouais, mais T'as raison. Mais du coup, euh, voilà, j'ai un peu perdu mon rythme. Yeah. yeah Il l'a bah placé. Voilà. Là, il a Personne n'a plus le, le rôle. Voilà. Bah là, t'as le poids. Bah Moi, j'ai le poignard. C'est le mien. Non, mais quand tu veux. Voilà, c'était juste ça qu'il faut des aussi. Ok. C'est l'impro, je trouve qu'il y a peu de personnes, je trouve, qui prennent le temps de nous faire respirer et prendre le temps. Et euh, je suis très content d'avoir des personnes qui le font encore, mais en fait, c'est pas toujours facile. Très bien. Tu voulais rajouter un truc. Moi, j'avais
2: une question à vous poser à vous deux qui faites du stand-up. Si euh, du coup, vu que vous venez du milieu de l'impro, de la relation, est-ce que euh, la relation en public, elle peut remplacer la relation que vous avez, le fun que vous avez quand vous jouez à plusieurs sur scène?
0: Question, moi je suis vraiment en train de l'expérimenter. Je crois que j'arriverai pas concr concrètement à répondre à ça encore parce que je cherche encore vraiment comment je veux écrire, comment je veux jouer. Mais euh, je sais pas, Thibaut, toi qui qu'en fait depuis plus longtemps, je pense que moi ça
3: m'arrive. Ça dépend des fois. Parfois tu sens que tu n'as pas réussi à communiquer avec le public et tout. Mais moi, il y a eu deux trois fois de dates du spectacle où je m'en rappelle trop bien parce qu'avec le public ça s'est genre trop bien passé. J'avais l'impression de j'avais l'impression qu'ils me comprenaient et moi de les comprendre et il y a parfois où tu sens que tu es comme sur un truc où là l'unité c'est fait et même toi tu peux dire n'importe quoi ça va marcher parce qu'il y a un truc de... et puis as repéré les quatre personnes marrantes avec qui tu veux communiquer dans la salle tu sais que à chaque fois qu'il y aura un loser ce sera lui là-bas puis il l'aime bien, chaque fois qu'il y aura un mec trop stylé ce sera lui et ça m'arrive parfois d'avoir ce truc de relation et moi, j'essaye, en fait, j'essaye à fond de l'avoir. Même parfois, quand je fais rire et que je sens que je ne l'ai pas, j'essaye d'aller la chercher. Ouais. Et, mais parfois, c'est dur. Quand tu as peu de temps, c'est trop dur. Mais quand tu as du temps, moi, je sais que j'ai des moments dans le spectacle dédiés un peu à ça ouais. pour essayer de créer cette relation.
2: Du coup, vous ne vous sentez pas seul Non.
3: Non, mais moi, des
0: fois, dans l'écriture, parce que des fois, j'écris des, des, ouais, des, des vannes, des sketchs, et puis je fais Ah, tellement bien ah, mais en fait, ça se jouerait à plusieurs. Et ça m'arrive très ouais. souvent où j'écris des trucs et je fais un peu genre. Ouais, où j'ai des idées de thèmes et puis je fais un peu, ouais, mais comment je pourrais jouer ça seul sans que ce soit trop, trop laid Je dois jouer 16 personnages seul et puis... Pff. Des fois, oui, ça me manque. Ça me manque, mais plus au moment où j'écris qu'au moment sur scène. Mais au moment où j'écris, des fois, je me dis, ah ouais, là, là je vois que je suis en train d'écrire une impro, en fait. Une impro à plusieurs
3: <rire> et euh, du coup, ça ne joue pas. mais Moi, je sais que j'ai beaucoup moins peur tout seul. Genre être à deux machin truc En fait j'ai Moi j'ai un peu fait le deuil de, 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 de Je m'en fous relations. non mais Non mais vraiment genre en vrai si, si je bite ça me fait chier machin truc et tout Mais euh, je m'en fous parce que c'est moi tout seul Qui ai fait le projet et tout oui. Et quand genre je recommence parfois à jouer des scènes à deux, machin truc et tout. Je suis 12 000 fois plus flippé à l'idée de mettre l'autre dans la merde. Ouais, okay. genre À Florent, moi, parfois j'étais tétanisé parce que j'avais trop peur de, de faire foirer l'audition de l'autre. Alors que quand c'est moi tout seul, je suis vachement au clair avec ouais. le fait de, de niquer ouais. ma vie. Tu le fais bien, hein, ouais. ouais. jusqu'à
0: bon, présent. Bien. Hein. <rire> tu le fais très bien cool, bah super, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour cette très, très chouette discussion euh, avant de finir on propose toujours des petites euh, suggestions euh, les invités viennent avec des petites suggestions pour vous qui écoutez euh, je sais pas, Coralie, est-ce que tu veux commencer par ta petite recommandation oui.
2: Alors, il bon, y, y en aurait plein mais en gros je pense qu'il y a un livre qui est vraiment très chouette euh, qui s'appelle L'acteur et la cible qui a été écrit par Declan Donnellan et c'est à la base écrit pour des comédiens comédiennes, mais je pense que ça devrait être la bible aussi des improvisateurs improvisatrices okay. Parce que c'est un an, c'est il y a cinq. On n'est pas obligé de lire tout parce c'est un long livre, mais en tout cas il y a pas mal de petits points et petites explications avec des espèces de règles. Qu'il toujours, il existe toujours une cible. Elle est toujours à l'extérieur de nous. Quand on ne sait pas où aller, il faut sortir. Enfin, etc. Donc il y a vraiment un truc génial. Et une fois qu'on a compris ça, que ce soit une scène de théâtre ou une scène d'impro, ça marche en fait. C'est un espèce de et c'est vraiment sur la relation avec l'autre.
0: L'acteur et la cible de
2: Declan. D-E-C-L-A-N. Ouais. Donnellan, D-O-N-E, 2-L-A-N, si je ne me trompe pas. Ouais, Donnellan. On
0: trouvera. Ok, super. <rire> voilà. Merci donc, beaucoup. pas
2: forcément besoin de lire parce que c'est assez grand. Mais juste, quand même, quelques et points. Le départ. départ. Peut-être les, les cinq, entre guillemets, grandes règles de l'acteur et la cible qui sont vraiment géniales. Ok. Pour l'impro aussi. Vraiment.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup. Thibaut, est-ce que tu as un petit truc
3: à conseiller j ai, j ai, Je ne lis pas beaucoup de livres, donc je n'ai pas vraiment de livres. Si j'ai un truc à conseiller, c'est que euh, vraiment, à chaque fois que vous voyez genre, un enfant quelqu'un un peu d'incompris ou genre un peu drôle, ben dites nous d'aller faire de l'impro à la fixe c'est gratuit et ça peut changer sa vie <rire> et changer ce monde, c'est important. Ou dans une autre
0: structure s'ils sont, oui, si sont
3: pas sur le Genève. <rire> ils ont de l'argent aussi. Non, je, je, trouve, je trouve ça important que de, le plus de gens possible fassent de l'impro parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça, ça me ferait plaisir que ça aide d'autres gens. Il y a les bâtards d'en face, on est sur Instagram et on fait des spectacles euh, d'impro. Où je jouerai peut-être de temps en temps et euh, <rire> place et,
0: ça là comme ça. <rire> et,
3: et sinon, en stand-up, tu as des très bons, bons euh, stand-up qui, stand qui font des crowd walks, c'est-à-dire, genre Kairon lui, il a un spectacle d'une heure où il arrive et puis il n'a rien préparé, il parle juste au public. Alors, allez voir Kairon Et il y a plein de gens qui font ça sur des plateaux. Il y a Michael Charles qui fait ça très bien au Café Oscar et il est très fort en impro stand-up. Et puis, euh, puis, même à Genève, allez voir le k Club, et ben là. Là, souvent, la personne qui est présente aussi essaie de faire du crowd walk. Okay. Voilà.
1: Très bien. Trop bien. Merci beaucoup. Euh, Yuri <rire> J'ai pris des. Enfin, oh, ceux, qui ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, voilà, j'ai pris des livres, j'ai pris des trucs. Je voulais vraiment faire le bon élève. Très bien. Ouais, écoute, super. Hein. Donc, ce n'est pas l'instant promo. hein. Es vite que Thibault, il parle de lui, mais euh... ce pas l'instant promo. Non, ce n'est pas l'instant promo. OK, là, c'est l'instant de. OK. Moi, les... Ça sa recommandation, c'était de, moi, de,
2: de regarder comment il jouait ah. de venir le voir. <rire>
3: Pas parlé de moi,
1: ouais, le, le livre <rire> c'est pas, pas un livre d'impro mais c'est un livre qui fait du bien euh, là j'ai lu euh, récemment le mythe de la virilité de Olivia Gonzalez et du coup ça remet juste en question qu'est-ce que c'est la virilité et d'où ça vient en fait historiquement et ça c'était une claque géniale et c'est pas du tout enfin c'est pas du tout euh, stigmatisant autant que pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs le livre après le sous-titre c'est un piège pour les deux sexes mais du coup c'est vraiment génial d'avoir un regard que je trouve pertinent et pas du tout moralisateur, et qui nous propose aussi peut-être de juste déconstruire un peu. Donc ça, c'est pour le côté vision du monde. Et pour euh, l'improvisation, là, ma, ma découverte, c'est le deuxième, je crois, je ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est le livre de Marc Jane, « Jeu et en jeu, la boîte à outils de l'improvisation théâtrale ». Pour contextualiser, Marc Jane est un anglophone qui a rencontré euh, une parisienne, je crois, qui a, qu a dit. Hey « Tiens, tu pourrais faire de l'impro aussi en français ». Et il a une vision en fait très différente parce que son parcours en tout cas est très différent du parcours euh, helvétique ou euh, voilà en tout cas il a une vision magnifique de voir de l'impro. J'ai très, très envie super. de
3: spoiler parce qu'il a un marque-page à la page 4 du <rire> livre. Allez lire la page 4. <rire> alors,
1: alors ne me juge pas mon gars. Parce qu'il y a un deuxième marqueur. Oh, <rire> tu l'avais pas <rire> vu celui-là. Okay. Bah,
0: très bien, merci Marc-Jean. En jeu, jeu et en jeu, ouais. la boîte à outils de l'improvisateur. Très bien, merci. Moi, je conseille aussi rapidement une BD qui s'appelle L'Odyssée d'Akim. Euh, C'est un truc qui m'a complètement bouleversé en vrai. J'ai vraiment, j'ai fini le troisième tome, j'ai pleuré littéralement. Euh, ça parle de, du coup d'un parcours euh, d'un migrant. Euh, je vous propose ça. Un bout parce que oui, ça fait du bien aussi, oui. comme tu as dit, Yuri. Oui. Et un autre bout parce que ça permet aussi de se rendre compte qu'on peut aussi parler de choses qu'on fait très peu en impro, je trouve. Tu disais que t'aimes pas trop quand tout est politisé, mais je trouve qu'en impro, on politise très peu dans nos jeux d'impro. C'est rare. Joues à... on... Viens jouer avec
1: moi. <rire> a... D'ailleurs, on a joué la semaine passée. Tu te rappelles, oui, c'est vrai, et là, on a pu le faire. Mais
0: on parle très peu de, 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 de problématiques de notre société. Et je, je dis pas qu'il faut faire ça forcément, mais je trouve juste que c'est intéressant de se dire qu'on si, peut raconter ça. simplement quelque chose de grave. <rire> c'est dessiné très simplement, c'est raconté très simplement, c'est très touchant. Et euh, voilà, c'était juste pour rendre, ça, ça. Ça permet de se rendre compte qu'on peut raconter un truc compliqué d'une manière simple. Voilà.
1: Mais je rebondis sur ce que tu dis pour dire moi, je pense que oui, il faut le faire. Il faut, faut s'autoriser. Très bien. Pas qu'il que ça, mais je
0: pense qu'il faut le faire. Il faut profiter bah, on de fera On fera un nouvel épisode, pourquoi pas, sur cette thématique. Ça pourrait être intéressant. Euh, je vous propose qu'on accélère juste un peu sur euh, les... Parce les... qu'on y en a certains qui doivent partir. Du coup, on fait vite, rapidement euh, le tour de la promotion. Euh, Coralie, toi, tu as promo, un peu ton actualité prochainement. Ouais, alors,
2: mon actualité, c'est qu'on avait pas mal de concerts avec Kil Duncan qui ont ouais. été malheureusement annulés, reportés, etc. Donc, l'actualité musicale, elle est encore... Euh, elle sera pour plus tard. Moi, je joue une pièce euh, qui s'appelle euh, Girls and Boys, qui a été écrite par Denis Kelly, euh, qui va être jouée au 221 en janvier, mise en scène par Clémence Mermet. Ce sera donc du 12 janvier au 29 janvier à Lausanne. Donc à Lausanne mm -hmm. au 221. Et plus tard, je jouerai avec Paul Bérocal et Boris Dejax dans et... notre euh, dans notre idée de Don't Kill Duncan, mais on fait un spectacle qui sera un midi théâtre Ouh. qui passera au reflet à Vevey et qui se fera tout un tour euh, de la Suisse romande. Et ça, ce sera en avril. Je vais venir. Donc les choses vont... Yes. vont, vont
0: Trop stylé. Mmh. Donc suivez Dunkin, Duncan aussi. Oui, Trop sur bien.
2: Facebook et Instagram.
3: Yeah. Bon, Thibaut Moi, comme on m'a reproché de parler de trucs où je jouais, ben là, je vais parler de trucs où je joue <rire> allez voir Mais Personne t'a reproché. Ça. <rire> allez voir au débit sur Spotify, c'est énorme, c'est du, du, bah, du rap.
0: Allez voir aussi le spectacle homme moderne de Thibaut. Le 4 octobre. Il y a du peurin. Bah, voilà, par exemple, le 4 octobre au... Oh.
3: Caustique. Au Caustique Comedy Club et deux Car fois par joue. mois au même Caustique Comedy Club. Et d'ailleurs, tous les spectacles au Caustique Comedy Club sont bien à aller encourager cet endroit qui a perdu beaucoup d'argent suite à la crise sanitaire.
1: <rire> <rire> Super, et Yuri euh, Ouais, bah, le projet au débit, au déobéité, il y a de la musique, il y a du fun, il y a il des. clips que de lui, quoi. <rire> c'est vrai. C'est vrai. grosse tête. Attends, je commence par moi, après je parle des autres aussi. Et euh, voilà, il y, y a un compte Instagram où il y a du rap et du skate, et ça c'est assez fun. Sur skate, on a fait un clip il n'y a pas longtemps. Très cool avec Man Swan. Exactement. Un ancien, un ancien,
0: un ancien qui ravient de me voir. Exactement. Très cool.
1: Euh, voilà, donc chaîne YouTube, Instagram ou Facebook. Et puis euh, la troupe dans laquelle je joue le plus, euh, ça va être les Troubadours du Chaos au Chat Noir. Voilà. Et sinon avec la compagnie Lézard. On a joué d'ailleurs la scène passée, c'était super cool. <rire> et euh, voilà, il y a le catch Impro pro et il y a plein d'autres concepts. Euh, au, euh, maintenant, on a deux. C'est au 12-18, maintenant, le nouveau théâtre ouais. du Grand Saconnet. Et aussi au théâtre Le Caveau. Super, très bien. Bah, merci beaucoup à vous trois
0: d'être venus. Merci Adrien. Euh, merci, Adrien. Merci à vous d'avoir écouté. <rire> ah, très parfait. Je crois qu'on va finir là-dessus. Merci à tous. Au revoir. Ciao.